0: Maja, ich habe, beziehungsweise wir haben, schlechtes Bestellkarma.
1: Oh nein, was heißt bestellen?
0: Essen bestellen. Thorsten, Essen bestellen. Thorsten und ich haben gerade nur Pech beim Essen bestellen. Oh das nein, ist, was ist passiert? sehr tragisch. Also, dazu muss man ja sagen, das ist ja immer so lustig, weil, ähm, das wird ja wahrscheinlich auch so gehen, uns als gemeiner Foodblogger, Ach. die Leute denken ja, wir kochen von morgens bis abends und tausendfach ja, ja. und alles und nur den geilsten Quatsch. Für Thorsten und mich ist es die größte, Belohnung und das größte entspannen, wenn wir uns einfach Essen bestellen.
1: <lacht> ja, ich fühle es so, so sehr.
0: gerade am Wochenende ist das so, ach komm, keinen Bock zu kochen, ganz ehrlich, ne? du hast die ganze Woche Kram produziert, Sonntag Essen bestellen. Ja, und irgendwie ist gerade bei uns sehr drin, ne? Also entweder es ist es eisekalt, es braucht 150 Jahre, oder alles auf einmal, und ja. gestern war es richtig daneben, das hat gar nicht funktioniert, und dann hat uns der Laden sogar netterweise angeboten, hey, sorry, tut uns super leid. Wenn ihr wollt, könnt ihr morgen auf Kosten des Hauses dann nochmal was bestellen.
1: Okay. So,
0: und da äh, denke ich mir prinzipiell so, gut, warum nicht? Prinzipiell bin ich immer, Devise, Gastronomie, mindestens zwei Chancen. Jeder kann mal einen mhm. schlechten Tag haben. Ja, und dann haben wir das heute gemacht. Und äh, jetzt weißt du auch, warum wir ein bisschen später sind. <lacht> Denn beim zweiten Mal haben sie wieder 85 Minuten gebraucht. Nice. <lacht> Obwohl und, sie das
1: wussten. Obwohl, obwohl sie, sie wussten, das, das ist eine Wiedergutmachung. Ja.
0: Und ich finde eine Wiedergutmachung, die man dann verkackt, das oh. ist so richtig... Oh, ich, war, ich war richtig sauer.
1: Zweite Chance, fatal. Das heißt, es kam auch wieder kalt an.
0: Es war tatsächlich, es war tatsächlich warm und es ist auch tatsächlich lecker. Aber um. nee so lange
1: warten, das geht nicht.
0: Also das fand ich, also gerade also wenn weil man dann, oh, eine zweite In der Zeit Chance. hätte ich dann auch selber gekocht. Ja, richtig. Also wirklich,
1: dann hätte ich lieber Pasta mit Pesto gemacht in der Zeit oder irgendwie sowas.
0: Oder oh, das hätten wir sogar da gehabt. Ach. Ach ja. Ja, keine ja, Ahnung. Also irgendwie, weiß ich nicht. Da, also ich habe ja ich habe ja lange genug selber in der Gastronomie gearbeitet, dass ich da, ich bin da tatsächlich, äh, da habe ich wenig Toleranz. Also bei sowas denke ich immer, das ist nicht schwierig. Und wenn jemand das als Wiedergutmachung macht, dann markiere ich mir den, dann habe ich irgendwie drei ja. Ausrufezeichen auf dem Bong und das ist der Erste quasi, ja. der was bekommt. Ja. Okay, das ist traurig. Von daher.
1: Das, das verstehe ich. Da wäre ich auch super enttäuscht. Also, ja. sowas finde ich auch ganz grässlich, muss ich sagen. Und ich, du sprichst mir auch aus der Seele, weil Thema Bestellen hat mhm. eine sehr große Rolle in meinem Leben in den letzten anderthalb oh Gott, Wochen ja. gespielt, <lacht> weil Hand immer noch operiert heute, Fäden gezogen, immerhin kann nicht mal ein Messer halten, geschweige denn äh, mit der rechten Hand irgendwie eine Gabel oder sowas, macht es ein bisschen tricky. Oh Wenn du dann einen Mann zu Hause hast, der gar nicht kochen kann und ich meine wirklich nicht und auch keinen Bock hat und auch ehrlicherweise keine Lust. Ne? Wenn er um 20 Uhr nach Hause kommt, irgendwie den ganzen ja, Tag okay. im Büro war und dann noch kochen, ich kann es verstehen und das macht ihm keinen Spaß und sich dann damit auseinandersetzen, okay, also was macht er? Er bestellt Essen. Er hat aber keinen Bock rauszugehen, das zu machen, das muss irgendwas sein, was man über die App bestellen kann mhm. und jetzt Wohnen wir nicht in einer Großstadt mittendrin, wo man sagen kann, man kann aus einer unerschöpflichen Quelle <lacht> ja, bestellen, sondern ähm, es ist etwas eingeschränkt. Das heißt, ich habe gegessen Pizza, Döner, Gyros, <lacht> der heilige Gral der Essensbestellung, könnte man auch sagen. Das mag ja auch mal ganz schön sein, aber... Mein Körper hat wirklich nach Vitaminen gelächzt. Also ich kann es nicht anders sagen. Ich habe das gegessen, ich habe mich schlecht gefühlt, ich habe mich aufgedunsen gefühlt, ich habe oh, schlechte ja. Haut gekriegt, ich habe wirklich gedacht, das kann nicht was sein. Ich kann ich kann selber für mich sorgen, <lacht> aber mein Mann offensichtlich auch nicht. Was, was, was mache ich? Und Weißt du, wie mein Körper darauf reagiert hat? Ich habe echt gedacht, ich bin mit Schüttelfrost und Fieber. Oh
0: Gott. <lacht> Hast du das schon mal gehört? Nein.
1: <lacht> Danach habe ich dann auf jeden Fall am nächsten Tag erstmal schön Salat und Gemüse bestellt und so. Es, es ging nicht mehr. Also ich war wirklich an einem Punkt, deswegen bin ich gerade sehr schlecht, auf Bestellessen zu sprechen, muss Ach, ich sagen. Krass. Ich, ich kann es nicht mehr sehen. Also ich kann es nicht mehr sehen. Ich, schon beim Gedanken daran wird mir irgendwie komisch. Ich, ähm, ich brauche eine Pause. Aber ich habe was entdeckt. Und das wollte ich dir erzählen. Und zwar ein, ähm, wie nennt man das am besten? Ein, ein Versandhandel, warte, für Essen, was man online bestellen kann. Und zwar rede ich ja. jetzt nicht von irgendwie so einer Box oder sowas, wo, ja. du, wo du Zutaten kriegst Nein. und die fertig machst, mhm. sondern fertiges Essen. Und das ist ja wieder, da sind wir genau an dem gleichen Punkt, dass man irgendwie denkt, so als Foodblogger, da kochst du den ganzen Tag, da machst du alles irgendwie selber. Und ich fühle mich aber ganz genauso wie du, wenn man das irgendwie produziert, wenn man das regelmäßig macht, wenn man Anspruch hat irgendwie nicht immer das gleiche und du willst es mhm. auch schön fotografieren und du musst das alles aufschreiben, dann hat man auch manchmal einfach keinen Bock mehr. Und ich habe gedacht, damit ich nicht wieder in so eine Situation komme mhm. mit Bestell und so bestelle ich das jetzt online, weil ich das durch Zufall entdeckt habe. Ich weiß nicht, ob ich den Namen nennen soll. Ich will keine Werbung machen. Ich kriege da auch nichts für, aber es, es wird von einigen Influencern auch irgendwie beworben. Fängt das mit V an? Nein.
0: Okay, dann meine ich einen anderen.
1: Mit E, okay. <lacht> glaube ich. Äh, und ähm, es ist äh, selbst frisch gekochtes Essen quasi. Es ist ähm, auch vegan mhm. und ähm, äh, gute Zutaten und es ist dann sowas wie Chili oder Pasta okay, cool. oder ähm, Suppen. Und das macht einen ganz guten Eindruck, weil das in so eine Richtung geht, die ich total gern mag. Also so Buddha-Bowl und Couscous-Bowl und so. Und mhm. das Ganze wird irgendwie Schokofroste tiefgefroren und dann Ach, tiefgefroren okay. und verschickt. Und ich habe natürlich irgendwo... Ein Rabattcode gefunden online und habe das jetzt mal bestellt und werde berichten. Weil ich weiß, dass meine Schwester in den USA so einen Service nutzt, weil die eben auch beide ähm, lange arbeiten, keinen Bock haben zu kochen. es ist einfach ja. unfassbar teuer, ist da einkaufen zu gehen. Haben die halt auch so einen Meal Service, wo die quasi im Vorfeld irgendwie bestellen für die Woche dann komplett, kriegen das auch tiefgefroren und machen sich das warm. Und das muss ja nicht Schlechtes sein. Das hat ja nicht mehr den Ruf wie früher. Das ist ja nicht wie dieses... Futter in Schalen, was irgendwie aussieht wie Tierfutter, was man in die Mikrowelle stellt, <lacht> weißt du noch? Ja. Oh sondern God. es ist ja schon irgendwie was ordentliches. Und ja. deswegen dachte ich, ich probiere das aus. Und es ist, ja, vielleicht muss man auch sagen, es ist eine Art Outing. Es ist einfach so, auch Foodblogger kochen nicht jeden Tag selber, Nein. sondern greifen auch auf sowas zurück.
0: Absolut. Voll. Äh, voll. Aber ich, äh, dieses Schockefrost das ist ja eh gerade so ein Trend, ne? Mhm. Bei, den, bei den Liefergeschichten. Und wir haben da bisher auch echt nur gute Erfahrungen mitgemacht, dass das dann eigentlich ähm, ganz cool irgendwie schmeckt, aber Gott, jetzt hast du gerade echt Erinnerungen geweckt. Boah, <lacht> ey, ganz ehrlich, gerade so, wir hatten das ja schon ein paar Mal so dieses, da war ich dann aber schon älter, als man dann so entweder vielleicht Studentenzeit oder so, oder in der Abizeit, diese TK-Lasagnen oh. oder diese Kanelot. Es war ja Und ich meine noch ekelhaft. nicht mal TK.
1: Ich meine ja diese Dinger, die du in so Plastikschalen, in so kleinen, flachen Ach, Im, im, im
0: Kühlregal. Kühl Kühl ja, bin oh. ich noch nicht
1: mal im Kühlregal. Die gibt es auch in, keine Ahnung, weiß ich nicht, bei Klößen oder sowas stehen. die. Oh Gott. Das gab es früher. Ich habe das dann aus Verzweiflung früher, wo ich noch nicht so kochbegeistert war, vielleicht zwei, dreimal gekauft. Und es ist einfach wirklich so eine Plastikschale, so eine zugeschweißte, die man einfach im Ganzen in die Mikrowelle und dann ist ja. da irgendwie. Keine Ahnung, Kartoffelbrei, ein Stück Fleisch, eine eklige Soße und ein zerkochtes Gemüse irgendwie drin. Ne? Du weißt nicht, wie das haltbar macht. Ach, du willst es gar nicht.
0: <lacht> das, das war bei mir in der Abi-Zeit so schlimm. Wir hatten halt so einen Aufenthaltsraum und da gab es halt nur eine Mikrowelle. Und dann hast du halt notgetrunken, wirklich die Creme de la Creme der frühen 2000er Mikrowellen <lacht> oh, 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 gerichtet. Boah, hier so fünf Minuten Terrine ist ja dann noch oh. das Beste gewesen. Aber dann auch diese. Genau, so in so Schalen, wenn das so mit Folie. dann musste man da so reinpiksen, so ein paar Löcher reinpiksen. Dann ging das alt. mit der
1: Currywurst los, <lacht> auch in so Schalen, Ja, ja genau, ne? genau,
0: richtig. <lacht> Boah, richtig fies. Nee, also ich meine, ich muss ja sagen, ich finde das ja cool, wenn man da ein bisschen die Auge aufhält. Ich finde auch, dass das ja, weiß Gott, nicht mehr so ist, dass das jetzt alles, was du bestellst oder was tiefgekühlt oder fertig in Anführungsstrichen ist. Ja. Ist ja Mist, du kriegst ja mittlerweile fantastische Produkte äh, irgendwie eingekocht oder schockgefrostet. Ja, genau. Oder, oder, oder. Und wie gesagt, also ich glaube, es ist für viele ja auch, äh, es ist halt so ein bisschen der Luxus, ne? Ich meine, jeder ja. kennt das, du hast nicht immer äh, Lust zu kochen und von daher, immer bei meiner Oma hat früher der Eismann auch immer geklingelt.
1: Ohne Witz, ich habe das auch mal wieder überlegt, Bofrost und Eismann, ne? Das gibt's noch, oder? Das hab ich letztens noch, so gibt's eine... noch? Und das war bei uns auch ein Thema. Also meine Oma hatte auch beides. Und es gab wirklich die geilsten Eissorten und es gab irgendwie das geilste Essen. Und meine Mutter hatte das dann auch. Wir hatten wirklich so einen Gefrierschrank, einen großen im Keller stehen und hatten da dann wirklich diese ganzen ähm, Eismann- und äh, Bofrost-Sachen irgendwie drinne. Aber die fahren ähm, nicht mehr mit
0: so einem Auto rum, oder?
1: Doch, doch, ich sehe das noch. Also ich glaube, das gibt es immer noch und ohne Witz, ich habe schon mal wieder überlegt, das zu bestellen, weil auch diese natürlich irgendwie weitergegangen. Ja, das stimmt, mit und Sicherheit. Also haben auch, keine Ahnung, Low-Carb-Gerichte und haben Biogemüse und sowas und es ist halt vergleichsweise teuer und oft fragt man sich, naja, also für eine Packung Erbsen muss ich da jetzt nicht bestellen, aber ich habe so ein paar Kindheitserinnerungen da dran. Aber ich war Eismann nicht
0: auch früher schon immer teuer? Das hat er doch auch immer. schon, ich glaube, früher war das ja auch schon so ein bisschen, da haben auch schon die Nachbarn aus dem Fenster gelugt und ja. sich gedacht, oh, guck <lacht> mal hier, Eismann, da, wir da, wird bei fahren Eist, fahren. da wird bei Eismann geshoppt. Da die, die können die sich
1: das <lacht> leisten. Aber das war, also, ich kann ja immer ein Beispiel nennen, was es bei uns immer gab, und das fand ich richtig geil, mhm. das waren ähm, so Mini-Frikadellen, tiefgefrorene und das Erbsen-Möhren-Gemüse. Ich glaube, wir ja. hatten das Thema mal, du kennst es noch aus der Dose oder so auch, ja. und das gab es bei uns nicht, also Erbsen und Märchen aus der Dose gab es nicht, das kannte ich nicht als Kind, sondern bei uns war es immer die Tiefkühlmischung von äh, Bofrost oder Eismann.
0: Geil. Ja, das war halt bei der Oma. Bei der Oma gab es immer da gab es auch immer die äh, TK, diese Erbsen und so. Die mochte ich auch immer gerne, dieses Erbsen, ja. Erbsenmöhren. Und Gemüse. Eis auch.
1: Also wirklich diese riesige Eisdosen gab es auch Oh immer. ja,
0: ja, stimmt. So, so fünf Liter und gefühlt da wurde dann, ja, yes. <lacht> yes. Und da
1: wurde dann alles reingemacht und die stehen heute noch vergilbt im Schrank irgendwie.
0: <lacht> Stimmt, das ist bei mir in der Familie auch zwar ein sehr, sehr gern genommene Vorratsboxen. Ja genau, für oder alles es wurde Mögliche. gekocht,
1: ein großer Topf und das, was übrig geblieben ist, wurde dann da reingepackt, Gummiband drum und mitgegeben nach Hause. Und dann hat sich das alles verfärbt von Tomatensauce und ich weiß nicht was. Aber das war echt so ein Ding und ich, ich kriege tatsächlich jetzt öfter Werbung angezeigt. Wenn du jetzt bestellst bei so klassischen Online-Shops irgendwie, dann mhm. liegen ja oft so Gutscheinkarten ja. und sowas dabei. Und gerade heute habe ich wieder ein Paket gekriegt, da war wieder so ein Bofrost- oder Eismann-Ding drinne.
0: Hm, ja Gott, hör mal, vielleicht. Also
1: ich würde es nicht verteufeln. Und ich glaube, wir hatten das Thema auch schon mal in der Folge, wo es so ein bisschen darum ging, dass halbconvenience produkte völlig okay sind, dass man Blätterteig nicht selber macht, sondern Richtig. auch im Kühlregal kauft. Ich habe letztens auch wieder einen Flammkuchenboden mit Schmand bestrichen und Speck drauf gemacht und, und Zwiebeln und das in den Ofen geschoben. Finde ich total legitim. Und also das soll man auch einfach machen. Und wenn du irgendwie so tiefgefrorenes Gemüse hast oder sowas, so... Warum nicht? Also ja. ich bin da sehr entspannt mittlerweile. Absolut. Ich muss aber nochmal sagen, weil das auch eine super Vorlage war, dieses, ja, Foodblogger haben zwar den ganzen Tag mit Essen zu tun, aber ähm, das Gleiche gilt ja, das ist mir letztens wieder bewusst geworden, für Einladungen. Wenn du als Blogger eingeladen wirst zu Blogveranstaltungen, mhm. ist es ja immer so, dass die denken, oh mein Gott, die kochen ja so gerne. Wir legen hier Schürzen bereit und wir machen ja. Warenkörbe und lassen die mal kochen. Und ich denke immer, wenn so eine Einladung zu so einem Event kommt, oh bitte, bitte koch doch für mich. Ich koch doch selber die ganze Zeit. Ja, weißt du das noch? Das, das ist doch auch ist, immer ja. so ein Thema. Ich
0: weiß auch noch, wir waren mal auf irgendeinem Event. Ich glaube, da waren wir sogar zusammen und da wurde nämlich gekocht. Und alle waren halt so... <lacht> oh Gott, wie geil ist das denn, dass man einfach mal bekocht wird, Ja, dass du einfach <lacht> das wohin gehst, cool, dich dahin war, hockst und einfach mal isst und nicht schön, irgendwie, ja, das ist halt immer dieses Ding, also ich meine, das kennt ja jeder wahrscheinlich, der eine Leidenschaft hat, egal ob das jetzt Musik oder keine. Ahnung. du hast ja nicht Bock, das immer zu machen
1: nee, das denkt man immer und das wird halt ne? immer
0: so vorausgesetzt, was aber ja das ist aber, äh, das ist best bestimmt bei dir auch so das ist ja bei uns auch so, dass in unserem Freundeskreis und so alle sich gefühlt fast einscheißen, ja. wenn wir eingeladen werden ja. müssen. Oder sogar, und da war ich schon ein paar Mal echt sauer, als irgendwie hieß, wenn ich dann meinte so, hey, nächstes Mal kommen wir mal zu euch. Nee, 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 das können wir nicht machen, weil, ähm, <lacht> ja. weiß, Kochen habe ich es nicht so. Und dann denke mir so, hä? Was denken denn die Leute von uns? Was denken unsere Freunde von uns? Wir sind voll die Snobs, die dann irgendwie sagen so, mm, also, pff. Ich hab auch schon besser gegessen. Das ist
1: so, das ist so ich geil. Ich, ohne Witz, aber vielleicht müsste man damit jetzt wirklich mal mit aufräumen, weil wir hatten die Situation erst vor zwei oder drei Wochen, wo wir bei Freunden zum Essen eingeladen ja. waren und genau das wieder kam. Hier, wir haben gekocht es ist nicht so gut, wie das, was du machst. Und ich so, hey, ich will überhaupt nicht mit dem Anschluss. Mega Mühe gegeben, dreigängiges Menü, weil sie wirklich halt was zeigen wollten und ja. so. Und nein, und mir ist die Suppe versalzen, ähm, sorry, aber also ne, schmeckt mal drum rum. Und ich denk so, hey, ist doch total egal, es geht doch um die Geste und ihr ladet uns ein und kocht für uns. Und es ist doch so schön, Wo, wie, wieso denn so eine Angst? Das ist doch totaler Quatsch und vor allen Dingen muss man da ja auch mal ein bisschen mit dem Märchen aufräumen. Ja, ich würde sagen, ja, wir können kochen, wir haben ein Verständnis von kochen, wir können auch ohne Rezept kochen, aber Trotzdem heißt das ja nicht, dass uns alles gelingt. Und wir sind auch keine gelernten Köche, von denen man das irgendwie erwartet oder haben eine klassische Ausbildung oder sowas. Irgendwie und wir gemacht. sind auch
0: keine irgendwie Supergourmets, den Nein. du. Also ganz ehrlich. Ach, sag, nicht. Ich hoffe, das hört mir. man ja gerade ja, hier raus. Ja, also ganz ehrlich, ich denke mir immer so: setz mir halt irgendwie eine nette, eine nette Pasta mit einem leckeren Süßchen vor und ich bin fein. Die tun dann immer alle so, als wenn ja. du eben, weiß Gott, was irgendwie auftischen musstest. Ich muss noch so lachen: wir waren am, am Samstag. Das ist auch so eine geile Geschichte, ne? Samstag. Thorsten hat äh, Whisky bestellt für einen Nachbarn mit. Und dann kam der an und Thorsten so ja ich geh mal kurz rüber, ich bring den Witz, geh mal vorbei. Ja, zehn Minuten später kam dann der Anruf und dachte so, mm, wir haben eine Flasche Wein aufgemacht, vielleicht <lacht> magst du auch vorbeikommen. Und dann bin ich irgendwie noch rüber. Ach, das übrigens ist übrigens das ist so ich die Katrin ist ja großer Fan unseres Podcasts oh. und ich hoffe, das ist jetzt okay Katrin, wenn ich das sage, aber sie hat mir gebeichtet, sie ist ein riesen Maja-Fangirl und sie möchte dich irgendwann kennenlernen.
1: Unbedingt, ich habe auch schon was von Flasche Wein gehört, da gucken wir doch mal vorbei. Wir sollten aber sagen.
0: einfach mal gemeinsam ein Flaschen Wein trinken. Auf jeden Fall war es so lustig, auf jeden Fall waren wir dann spontan da und sie wollten auch noch irgendwie kochen. Das ist halt so, Katrin war so, also ihr könnt, auch, ihr könnt auch irgendwie mitkochen, oder. also ihr müsst aber nicht, aber mh, keine Ahnung, ich weiß ja nicht, also wir sind da ja nicht so gut wie ihr. Das ist, es ist, ich bin immer so eine Nerissa inzwischen, das ist echt süß und das ist ja lieb gemeint, aber manchmal ist es auch echt nervig. Aber auch unangenehm Ja, und ich finde es manchmal wirklich nervig, weil ich manchmal echt denke, laden uns Leute einfach nicht ein, nicht weil die Angst ein. haben, dass wir dann oh irgendwie rumschrotzen und irgendwie sagen, also ganz ehrlich, dann hätte ich auch, hätte auch zu Hause bleiben können. Bei essen. Sei denn, du hast
1: äh, Freunde, die Köche sind, so wie Martin. Liebe Grüße, Martin. Ja, das ist natürlich äh, immer lustig. Wo wir gestern zum Essen waren und er hat so lecker für uns gekocht und das war so gut. Und das war, oh, endlich mal wieder nicht selber kochen und von jemandem bekochen Aber lassen ich wollte gerade sagen, das ist generell immer so, so geil. Ja.
0: Ihr seid ja auch gemeinsam öfters mal in Holland und als wir das letzte Mal da waren, war er auch ja. da. Und ich fand, ich fand das ja auch geil, uns einfach mal hinzusetzen. Einfach und mal. Und Martin hat einfach geilen, Danke, Martin, geilen Kram du bist auf dem Tisch.
1: Oft ein Lebensretter. <lacht>
0: Auf den Tisch Was gehauen, Ach, voll, voll <lacht> gut, aber ja, ich keine Ahnung, also deswegen, merkt euch, wenn ihr Foodblogger kennt oder Menschen, ich glaube ganz ehrlich, auch ein Köchen oder so kann ich mir vorstellen, geht es wahrscheinlich auch nicht viel hm. anders mit ihren Bekannten Vor irgendwie.
1: Und also bei mir ist es vor allen Dingen so, dass ich gerade dann so die also nicht abwertend gemeint also einfache Sachen essen möchte. Ja. Ich will überhaupt nicht fancy und keiner muss erwarten, er muss mir ein drei Gänge Menü auftischen und irgendwas mit super kleinteiliger Arbeit machen. Im Gegenteil, sondern das sind ja Sachen, die wir machen für den Blog und genau. Das, Deswegen irgendwie mal eine einfache, ehrliche Pasta mit einer Soße, wie du sagst. Irgendwie was Gutes oder sowas, wo man vielleicht selber, was man sich aber vielleicht Schnitzel selber nicht mehr so, oft so macht. Ne?
0: <lacht> ja. ja. Ich sag
1: mal so, gestern gab es ähm, richtig geile Frikadellen mit einem richtig ordentlichen französischen Kartoffelpüree mm. und mit so dazu.
0: Mm. Also richtig
1: gute alte Hausmannskost. Das aber, war wirklich richtig gut.
0: Das ist so lustig. ich muss gerade an was denken, wo du das gerade eben meintest mit dass wir auch gerne mal so einfache Sachen mögen. Ich bin, ich bin heute in Exposed-Stimmung. Ich werde heute ja. den Leuten nicht, äh, hau mal einen raus. Mein Vater ist ja auch so ein Mensch. Ne? Mein, Vater ist ja, mein Vater hat mir ja so ein bisschen das Kochen mit auch auf dem Weg gegeben. Also meine Eltern kochen beide gerne. Mein Vater war aber immer so für die feinere Küche. Also eher oh. so das Aufwendigere und so weiter und so fort. Und äh, ich vergesse niemals, irgendwann gab es mal eine Situation, irgendwie, es wird gefragt, was wollt ihr denn essen und irgendwie wir, wir Kinder und meine Mutter war voll drin und so, boah, wir hätten mal Bock auf eine Currywurst, so eine ganz einfach, so eine Currywurst mit Pommes, irgendwie selbst gemacht zu Hause, Currysöschen, keine Ahnung, so <lacht> mein Vater dann so, alles klar, mach ich und dann hat mein Vater an dieser Currysoße rumgedoktert und hat da was weiß ich was veranstaltet. Und da hat der Haussegen ein bisschen schief gehangen, weil wir <lacht> so wir wollen einfach eine einfache Currywurst und du machst hier so eine Gourmet-Scheiße. So.
1: <lacht> oh nein, ich fühle es total.
0: <lacht> so irgendwie, weiß, keine Ahnung, fünf Millionen Gewürze und ach, und hier noch und da, und keine Ahnung. Ähm, da war er sehr böse, oh. ähm, aber wir wollten halt einfach, einfach nur eine Sie Currywurst.
1: Übers Ziel hinausgeschossen und das meine ich, dass man sich oft dann so verkopft irgendwie mit ja. so einem Thema. Anstatt einfach was Simples irgendwie macht.
0: Und wir können beide wahrscheinlich sagen, auch bei uns auf den Blogs, die simplen Rezepte sind die, die am sind besten die laufen. Einfach. Das ist das, was die Leute Ey, am ehesten machen.
1: Da wollte ich gerade auch direkt noch ein Thema ansprechen, weil du hast mir letzte Woche in einem äh, privaten Gespräch, also gar nicht mhm. im Blog, glaube ich, einen, äh, Blog im Podcast.
0: Wirft alles zusammen. Was machen
1: wir alles? Oh <lacht> ähm, einen Denkanstoß gegeben, den ich ähm, sehr gut fand und noch mal aufgreifen wollte. Und zwar mh, diese... Ich habe momentan wieder ein Motivationsloch. Das ist mhm. total blöd, weil ich weiß noch, dass wir vor einigen Wochen darüber gesprochen haben, frisch aus den USA, ich war total motiviert. Und habe ja. gedacht, jetzt kommt der Herbst und ich freue mich und alles mit Kürbis. Ja, ich habe genau ein Kürbisrezept gemacht seitdem. <lacht> jetzt ist gefühlt alles voll irgendwie mit Winterrezepten und Advent. Und ich habe gerade wieder null Motivation. Ich meine, jetzt kommt auch dazu, ich habe noch mit ja. der Hand, ich kann gerade nicht arbeiten, ich kann nicht kochen. Ähm, es nervt mich. Und es ist irgendwie, ich komme ich komm da nicht wieder rein und, und kann mich nicht so richtig aufraffen und motivieren. Und dann hast du gesagt, naja, aber ehrlicherweise, wir sind jetzt so viele Jahre dabei. Ich habe meinen Blog ja auch schon fast zwölf Jahre jetzt. Mhm. Und ich habe heute mal reingeguckt. ich habe über 800 Beiträge im Blog. Und davon ist natürlich der größte Teil, ich sag mal 90 Prozent Rezepte. Mhm. Das heißt, ich habe schon eine komplett irre Sammlung von, ja. keine Ahnung, 700 Rezepten im Blog und mache mich jedes Mal verrückt, mir wieder irgendwas fancy, Neues, Tolles irgendwie ausdenken zu müssen. Das ist doch eigentlich totaler Quatsch. Also ich habe jetzt, es hat mich die ganze Woche ehrlich gesagt beschäftigt, dieser Gedanke, warum ich denn immer denke, ich muss mich neu erfinden und was neu machen. Warum sollte ich denn jetzt die achte Abwandlung von einer Kürbissuppe zum Beispiel mhm. irgendwie machen, wenn ich sage, hä, ich habe doch eine gute Kürbissuppe irgendwie im, im Blog als Rezept schon. Absolut. Und das hat mich eher auf den Gedanken gebracht, jetzt mal wieder in, in meine älteren Beiträge zu gehen und die vielleicht noch mal zu überarbeiten. Und vielleicht noch mal relevanter für Google zu machen, weil da. Ich meine, 700 Rezepte, das schlummern irgendwie Schätze, ja, die es aufgrund meiner, ich sag mal, Unfähigkeit in den Anfängen voll. meines Blogger-Daseins oh. vielleicht mhm. nicht schaffen, bei Google zu ranken und nicht gefunden werden. Aber es sind geile Rezepte, erprobte Rezepte, Rezepte mit Geschichten, ähm, mit Familienhintergrund, was nicht alles irgendwie. Und ich habe irgendwie jetzt lieber das Bedürfnis, anstatt schon wieder irgendwie mich kreativ auszutoben und neue Sachen zu machen, habe ich gerade so ein Bedürfnis, irgendwie meine alten Sachen zu überarbeiten und denen irgendwie neues Leben einzuhauchen.
0: Finde ich cool. Ach, ich habe jetzt schon die ganze Zeit, ich die ganze Zeit jetzt hier schon gesessen und gedacht: Was hast du denn gesagt? Was <lacht> <lacht>
1: Nein, du, hast, du hast genau das zu mir gesagt. Nee, das gesagt, stimmt, absolut. Und das, ich finde,
0: find, das ist auch wirklich so, weil ähm, wir halt, bei uns sind irgendwie auch mittlerweile, glaube ich, 600 plus Rezepte. Weil, also, jetzt mal ohne Quatsch, wenn man sich das mal überlegt, das ist das völlig absurd. Ne? Das, ist das ist wie viele Kochbücher Ich das glaube, für, äh. nicht
1: mal Jamie Oliver hat so viele äh, Rezepte zusammen in seinen Kochbüchern. Das ist also.
0: mega krass. Und eben, das ist halt, also gerade also gerade eben bei den alten Dingern, ne? Also, ne, wir haben ja alle mal irgendwie angefangen. Ich weiß nicht, wenn ich dann teilweise so Rezepte. Da brauche ich, glaube ich, nur so 2014, 2015 zurückzugehen, dann denke ich mir schon hm. so, uh, da habe ich, da haben wir, wir haben teilweise Rezepte, da haben wir fünf Sätze geschrieben und ja. dann kam so das Rezept, so keine Ahnung, da findet Google wahrscheinlich hochgradig albern. Mhm. Ähm, ja, aber aber es ist halt so schade, aber da, ja, da sind wirklich tolle Rezepte dabei und wie du sagst, ja. also gerade wir haben ja auch relativ früh angefangen aufgrund von tossens Oma ja diese Familienrezepte irgendwie ja. aufzuarbeiten. Äh, und da sind halt ganz viele, wenn man da mal so die Aufrufe guckt und denkt, okay, ist eigentlich schade, die äh, haben so ein Schattendasein da irgendwie. Nee, finde ich voll gut. Und äh, wie gesagt, gerade so einfache Dinge oder so die klassischen Sachen mögen die äh, Leute ja eigentlich auch voll gerne. Es und dann kann man ja immer mal noch irgendwas Trendiges, Neues, irgendwas, was ja. einen inspiriert hat. Aber wie du halt sagst, ich finde es mittlerweile auch teilweise echt schwer. Gerade bei diesen saisonalen Themen. Wir haben das jedes mhm. Jahr zu Weihnachten. Plätzchen. Wir haben wir haben jedes bekackte Plätzchen, was man in Deutschland <lacht> irgendwie backt, haben wir auf dem Blog. Wir haben Spritzgebäck, Vanillekipferl, den ganzen Trist. Ja, was willst du denn noch machen?
1: Was willst du noch zeigen? ne? Und irgendwie, ähm, klar kann man irgendwie neue Sachen irgendwie erfinden. Und klar habe ich auch noch irgendwie eine To-Do-Liste und eine Inspirationsliste und so. Absolut. Aber irgendwie denke ich, das ist so, dieses hinterherjagen und immer was Neues abliefern wollen, das, das bin ich gerade so ein bisschen überdrüssig. Was nicht heißt, dass ich keinen Bock mehr auf meinen Blog habe, um Gottes Willen gar nicht, sondern Nein. also mehr denn je, indem ich halt denke, dass ich die alten Sachen anfassen muss. Und ähm, ich habe irgendwie Lust, denen halt wirklich wieder Leben einzuhauchen, was vielleicht auch bedeutet, dass ich alte Rezepte nochmal neu fotografieren muss. Also vielleicht mir wirklich ein Rezept von, keine Ahnung, 2012 oder 2013 nehme ja. und nochmal nachkoche und nochmal neu fotografiere.
0: Aber neu fotografiert hast du tatsächlich noch nie gemacht?
1: Doch, einmal habe ich das gemacht, meine Bollo. Okay. Die, da habe ich ein altes Bild drin gelassen von 2011 oder 2012. Es ist so lustig. Und habe sie, ähm, hab sie neu fotografiert und veröffentlicht. Weil das Rezept ist immer noch geil. Es ist eine super Bolognese. Ähm, für mich die beste Soße. Und ähm, gedacht, das, das muss ich. gedacht, also warum sollte ich da noch eine Abwandlung davon machen? Absolut. Also, ja, ich habe auch natürlich eine vegetarische Bolognese und so, aber trotzdem. Aber,
0: aber nee, neu fotografiert habe ich tatsächlich schon ein paar Mal, weil ich es dann irgendwie nicht ertragen habe. Aber ja. auch, was ich ja finde, auch nochmal eine ganz nette Anzeige. Satz ist, wir haben uns ja natürlich auch äh, fähigkeitenmäßig in der Küche weiterentwickelt und auch die ja. Küche als solches und wie wir essen hat sich ja ein bisschen entwickelt. Ich kann ja. mir auch vorstellen, dass da ein paar Rezepte bei sind, die man vielleicht mal nochmal anpacken kann und wo man ja. bestimmt auch nochmal tatsächlich äh, bei den Zutaten oder ja, den genau. Verhältnissen oder oder oder. Also oder ich weiß zum Beispiel, wir haben halt da kommt auch immer mal wieder irgendein Kommentar um die Ecke, der uns da so ein bisschen äh, einen reinwürgen möchte. Wir haben halt ja auch, wie du, glaube ich, ja auch am Anfang recht früh mit so Cupcakes und so viel amerikanischer <lacht> Backerei. Ja, also ging's da sind los. sind halt eine Trilliarde Tonnen Zucker irgendwie, da haben wir ja. irgendwie teilweise Cupcakes, äh, wo irgendwie eins zu eins Zucker mit einem anderen drin drinsteckt. <lacht> ähm, würde ich heute auch nicht mehr so backen, die sind halt da. Und dann kommt halt immer irgendwie mhm. einer und sagt so, ja, habe ich nachgebacken, aber ich habe erstmal irgendwie 500 Gramm Zucker weniger genommen. Also so Geschichten, finde ich, kann man halt auch mal gut machen. Ja. Ne? Also mal nochmal da rangehen und ein bisschen dran So ein doktern. bisschen
1: anpassen irgendwie. Es das heißt ja nicht, dass man den Beitrag löscht und neu macht. Das finde ich auch immer gar nicht so sinnvoll, mhm. weil gerade wenn so ein Link vielleicht schon länger existiert, ist das ja vielleicht Einfach dann auch wieder nach vorne die Suchmaschine. Holen. Genau, irgendwie relevant, aber dem mal irgendwie ein Update zu, zu verpassen. Das ähm, honoriert Google in der Regel ja auch über die Suche. Ähm, wenn man sieht, dass da irgendwie Bewegung drin ist, dass so ein Beitrag irgendwie aktualisiert wurde. Ja, vielleicht mit Ja, halt, wir sind gerade wieder so ein bisschen
0: nerdy unterwegs, aber dieses SEO-Ding, ne, das ist ja für mich auch. Also ich glaube, also ich kam, ich habe mir ja viel selber beibringen können in den ganzen vielen Jahren. Und man hat sich in viel reingefuchst. Und ja, ich verstehe auch das irgendwie an sich aber das ist für mich immer noch so ein Buch, was ich gar nicht, glaube ich, wirklich öffnen möchte.
1: <lacht> es ist auch einfach so komplex und es ändert sich so viel mit jedem Update. Und klar gibt es irgendwie so ein paar Grundregeln, die man irgendwie befolgen kann und Plugins irgendwie, die einem helfen. Aber im Grunde ist es ein ständiger Prozess und eigentlich musst du, sobald du fertig bist, mit dem Bearbeiten wieder von vorne anfangen, deine ja, Beiträge ich immer das zu Für mich sind ja
0: immer so in der Internetwelt Menschen, die so SEO-Optimierung machen, das sind so Leute wie Buchhalter. Oder <lacht> dass
1: Leute, die irgendwas
0: machen, wo wahrscheinlich der Teil der Menschheit sich denken würde, oh mein Gott, ey, damit könntest du mich bestrafen. Und die machen es halt freiwillig.
1: Ja, ich finde das schon spannend, muss ich sagen. Ich mache das auch ganz gerne, weil ich mich freue, wenn ich dann Erfolge mhm. sehe. Ähm, und gerade, ich gucke auch öfter mal so in die Google-Search-Konsole, ich hatte ja auch beruflich so ein bisschen tun, habe mit meinem SEO-Team gearbeitet und so. Also deswegen ist das nicht so ganz irgendwie unbekannt für mich. Ich habe da nur nicht so wahnsinnig viel Spaß dran. <lacht> ich mal rein Oder ich dachte halt, ich muss, bevor ich das mache, eher wieder neuen Content produzieren. Und Aber eigentlich stimmt das nicht. Und ich glaube, ich versuche jetzt mal diesen anderen Weg, diesen Ansatz, eben meinen schon guten bestehenden Content noch besser zu machen. Und das ähm, habe ich mir jetzt mal vorgenommen, statt mich irgendwie zu zwingen zu kochen, obwohl ich da vielleicht wirklich gerade wieder ein Motivationstief habe.
0: Ach ja, ja, ich kann es ich voll nachvollziehen. Ich äh, bin extrem gespannt auf. Bist du schon in Weihnachtsstimmung? So. Null.
1: Ich fühle es überhaupt nicht.
0: Also ich hatte jetzt tatsächlich, ich habe. Die ersten Weihnachtsshootings ja ähm, aufgrund der Auftragsarbeiten <lacht> tatsächlich schon recht früh. Ich glaube, ich habe das erst im August gehabt. Ich meine, da habe ich auch nicht den Anspruch, irgendwie Weihnachtsfeeling zu mm. haben. Aber ich hatte jetzt so die letzten ein, zwei Wochen auch nochmal so ein paar, wo du dir denkst, na ja, ne, die Supermärkte sind schon voll mit allem Shit. Ich meine, wir haben November, es ist nicht mehr so lange.
1: In drei Wochen oder so ist schon Gut, der Gut, könnte vielleicht erwähnt, daran liegen,
0: ne? dass ich hier letzte Woche noch im T-Shirt durch die Gegend geflitzt bin, oder vor zwei Wochen. Ja. Ähm, aber irgendwie so richtig, ich fühle es auch, auch noch nicht so. Noch nicht so ich hab wirklich. Ich habe auch also nicht so
1: richtig Lust drauf, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Deswegen, ich habe auch Null Bock äh, Plätzchen zu backen, ähm, mm. schweige denn neue Plätzchen. Ich habe keine Lust, mir festliche Sachen zu überlegen, weil ich denke, ey, ich habe geile Menüs zusammengestellt in den letzten Jahren. Guckt euch die an. Warum soll ich denn schon wieder was Neues machen? Die sind doch immer noch gut. Ja. Wenn ihr sie noch nicht kennt, probiert das aus. Also. Ja, ja, das stimmt. Aber drin. mit den, weiß, ja, mit mit den
0: Plätzchen finde ich immer ein bisschen tricky, gerade weil wir mhm. ja auch immer so ein bisschen antizyklisch unterwegs sein müssen. Also wir müssen ja eigentlich, also ja. eigentlich, wie würde Thorsten jetzt sagen, wir müssten jetzt schon die fertig ja. haben. Und ich sage ja, nee, also ich glaub, haben wir aber nicht.
1: Also geht es da schon seit äh, Oktober ab, was ja. so ähm, Plätzchen. Also Überraschung an
0: alle, die geht. uns auf dem Blog folgen. Nein.
1: <lacht> wir sind,
0: wir nee, sind also, also oh, schwierig.
1: Ich, ich werde dieses Jahr, glaube ich, ich werde mich gerade mal ein bisschen zurücknehmen, nicht mehr so viele neue Beiträge raushauen und, ähm, Lieber ein bisschen die älteren Sachen pushen und hervorheben und vielleicht auch einfach nochmal teilen, damit ähm, Leute das sehen, die es vielleicht noch nicht gesehen haben.
0: Das Stimmt, Oh, wo, wo wir gerade drüber sprechen, aber tatsächlich ein Weihnachtsding war richtig geil. Äh, letzte Woche hatte ich Besuch von der wundervollen Janina von Kleines Kulinarium, ja. kleiner Shoutout, toller, toller Blog. Schaut mal vorbei und wir haben zusammen gebacken und wir haben einen ihrer absoluten Dauerbrenner auf dem Blog gemacht und haben ihn verweihnachtlicht.
1: Darfst du das schon verraten?
0: Ich sag's jetzt einfach, gar haben, wenn ihr das hört, dann seid ihr allen anderen voraus. Wir haben einen Kirschstreusel gemacht und den mit Glühwein dann so ein bisschen ah. mit drin.
1: Oh mein Gott, oh. das war so gut. Boah, das war so gut. Okay, das klingt mega. Und dann und die Streusel auch so ein bisschen mit Zimt oder so ein bisschen? Genau, rein, so ein bisschen ich mit ich doch, Zimt
0: oh. und dann Glühwein in den Kirschen und so. Okay. Leute, da war ich tatsächlich, also das war so, wo ich mir dachte, ach, Nö, so in zwei Wochen dann so ein Glühwein schlürfen. Ich meine, ich hoffe, dass es dann auch so ein bisschen kühler wird. Ähm also
1: ich finde es schon echt kalt geworden, muss ich sagen. Wir hatten gerade äh, wieder hier, stimmt, so einen ja. Markt mit so Hütten. Da ging das dann irgendwie los mit äh, Glühwein und Punsch. und so hier, schon, also hier
0: wird schon Weihnachtsmarkt aufgebaut und so. Ja, ne? ja, ja wir das waren geht ja am, los jetzt. Wir waren am Sonntag nämlich spazieren und ich dachte so, oh Gott, uiuiui.
1: Es ist das, schon wieder so weit. Uh... Aber also ich bin auch mittlerweile äh, an dem Punkt, dass ich sage, ja, jetzt wieder so warme Sachen. Ich habe heute das erste Mal ein warmes Porridge wieder zum Frühstück gemacht, was ich im Herbst und Winter total gerne esse, ja. sonst so gar nicht mag. Aber sobald es so ein bisschen kühler wird und heute habe ich mir ein schönes Porridge gemacht mit geriebenem Apfel und, und Zimt, Zimt und, so. und Walnusskern. Oh, und bei mir kämen da jetzt Nahum ganz viele Ziro. Rosinen rein. Mmh.
0: Okay, Anderes
1: Thema. Oh, aber weißt du, was mir einfällt? Wir sollten jetzt mal direkt ein Kindheitsessen raushauen, weil das haben wir letzte Woche nicht geschafft.
0: Nee, tatsächlich. Wir haben so viel über anderen Kram gequatscht. Was <lacht> Deswegen ja auch... finde
1: ich es cool, dass wir jetzt schon wieder so lange über Essen reden, so, weil es hat mir ein bisschen gefehlt. Es ist immer, immer
0: ein Überraschungsei hier bei uns bei MHD. Könnt ihr könnt euch immer überraschen <lacht> lassen. Wie hat jemand letztens noch geschrieben? Ihr habt ja so kein Thema, aber es ist total schön, euch zu <lacht>
1: Okay. Das stimmt. Aber wir haben ja gesagt, wir wollen es ja gerade machen, weil wir kein Fix Thema haben, sondern weil wir die typischen Millennials die so den, den viel typischen Kram bequatschen
0: wollen. So, ja. Kindheitsessen. Ich habe tatsächlich was Schönes und das passt so ein bisschen mit dem, was wir eben auch so erzählt wir hatten. Sie eben schon so mit Omas und keine Ahnung. Und ich war tatsächlich in meiner Kindheit ganz viel in den Ferien bei meiner Tante. Beziehungsweise, ich muss sagen, es ist eigentlich meine Großtante. Mhm. Ähm, aber in meiner Familie waren die Großtanten die Tanten. Das war auch ganz okay. lustig. Also die Tanten, <lacht> die wirklichen Tanten hatten keinen Bock, dass man sie Tante nennt. Ich bin ja mittlerweile Onkel. Ich fühle das sehr. Ich möchte auch nicht Onkel genannt werden. <lacht> Deswegen waren das bei uns immer die quasi ans Zu, Also meine Großtante. Und dort, ich weiß nicht, ob du das auch kennst oder ob ihr das auch kennt. Aber bestimmt, wenn man so bei Oma, Opa oder bei so Verwandten, dann kam ja immer dieses, was möchtet ihr denn essen? Und als Kind hieß das ja oh. wirklich freie Auswahl. Du bist mhm. zu Ferien da und du wusstest, die kocht, was du willst. Was du jetzt was sagst,
1: du zu Hause vielleicht bekommst nicht du.
0: Genau, was zu Hause ja nicht immer so einfach ist. So. Und bei meiner Tante habe ich mir immer Königsberger Klopse gewünscht. Weil das gab es bei uns oh. zu Hause tatsächlich gar nicht. Ich habe gar keine Ahnung warum. Ich weiß nicht, meine Eltern hatten, da, nix, hatten da so gar nichts mit. Und die gab es immer. Und was ich am geilsten bei der Tante Maria fand, die hat nämlich, das ist glaube ich auch so ein Generationending, es gab dann nicht irgendwie nur Nudeln dazu oder so, sondern es gab alles. Das heißt, es gab Nudeln, es gab eine Schüssel Nudeln, es gab eine Schüssel Pommes. Was? Im Zweifel gab es auch noch eine Schüssel Kroketten. <lacht> Weil dann war immer, was möchtest okay, so du dazu so, okay. haben? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja, magst Hätt du das? Ja, gewünscht. ja. Und dann hat sie einfach alles gemacht. Und war okay, ein Traum. Das Aber ich habe eben noch überlegt, und da muss ich gestehen, ich erinnere mich nicht mehr hundertprozentig, ob die mit oder ohne Kapern waren. Oh. Aber ich kann mir vorstellen, als Kind vielleicht damals für uns ohne.
1: Aber ich habe da tatsächlich auch überhaupt kein Kindheitsessen. Mit Königsberger Klops. habe ich das erste Mal gegessen in meinen 20ern oder so.
0: Ja, wie auch. Super. Also dann wieder auch selbst. Ich habe das erste Mal selbst gekocht mit Thorsten irgendwann. Also auch, ja, ja, super spät. Aber leckeres Essen kann ich nur viel. Mag ich sehr gerne. Sehr unterschätzt, ja, finde find ich,
1: ich. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist so... Einer der Klassiker irgendwie, die man viel zu selten macht, weil wenn man sie gut macht, sind sie ja richtig, richtig gut. Voll, also, voll gut. Oh, jetzt bin ich so ein bisschen angefixt. Das ist ja auch eine schöne Sache für den Herbst irgendwie. Das ist ne? Total
0: tolles Herbstgericht, auf jeden Fall. Mm. Ich sag's ja nur. Ich ja lese <lacht> <lös> mal
1: nichts. Habt ihr ein Rezept im Blog dafür?
0: Äh, ja, tatsächlich.
1: Sehr gut. <lacht> also, ihr wisst, wonach ihr gucken, das, das haben müsst, wir. falls ihr jetzt auch Lust <lacht> habt auf Königsberger <lacht> Findet ihr
0: bei uns, genau, absolut. Und du, was hast du mitgebracht?
1: Ich wusste ja, dass du erzählst, dass es was ähm, familiäres mhm. ist. Ich wusste nicht genau, was es wird. Aber ich, äh, mir ist dann auch sofort was familiäres eingefallen. Und zwar war ich auch in den Ferien immer bei äh, meiner Tante und meinem Onkel, die auch wirklich meine Tante und mein Onkel sind. <lacht> 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 Väterlicherseits, die Schwester meines Vaters. Und ähm, die haben in äh, Spanien gewohnt. Und das habe ich, glaube ich, mal ah, ja, erzählt. Ja, genau, Barcelona. Die Barcelona -Geschichte. Mhm. Mhm. Genau, die um die Familie geht's. Ähm, dass wir in den Ferien immer da waren. Und da war es nämlich dann auch so ähnlich, dass gefragt wurde, was, was möchtet ihr essen? Oder ähm, auch was oder, darf ich euch überraschen oder mhm. sowas? Das kam dann auch als Frage. Und wir dachten so, naja, es ist halt, wir sind in Spanien, das wird schon irgendwie was anderes sein, als das, was wir zu Hause immer mhm. kriegen. Und dann hat mein Onkel uns Pizza aufgetischt. Geil. Und das ist... Ähm, also Und Spanisch. <lacht> Ja, geht so. Also ich, ich erkläre es vielleicht kurz, weil die Idee ist so cool. Es ist wirklich ein ähm, einfacher Pizzateig. Mhm. Als Belag macht er keine Pizzasoße, sondern er nimmt ähm, frische Tomaten, gerne aus dem Garten mhm. natürlich oder halt vom Markt. Das kann man ja in Spanien mal eben easy machen. Und reibt die auf einer Reibe runter mhm. von der Schale. Also du hast wirklich eine frische Tomate, die du ähm, direkt auf die Pizza streichst. Da kommt nur ein bisschen Salz drauf. Keine Dosentomaten, nichts eingekocht oder so, mm -hmm. wirklich die abgeriebene Tomate, die bis auf die Haut gerieben wird. Die Haut entsorgst du dann einfach, die brauchst du nicht. Und ähm, dann kommt da Oregano ordentlich drauf und dann wird die belegt. Und weil wir natürlich in Spanien sind mit Churiso. Mm -hmm. <lacht> also fein dann äh, ordentlich Mozzarella drauf und ab in den Ofen. Und diese Pizza gab es dann immer wieder und die ist mir so in Erinnerung geblieben, dass ich sie wirklich... Ähm, nachgebacken habe. Noch, und zwar sogar schon, als ich noch keinen Blog hatte, sondern mm. meine Rezepte noch bei Chefkoch hochgeladen habe. Und es ist wirklich ein absoluter Dauerbrenner, der Hunderte von Bewertungen mittlerweile hat. Er ist im Chefkoch-Magazin gelandet. Ich habe sogar ein ähm, Video dazu damals für mein Format Familienschätze bei Chefkoch gedreht und diese oh, cool. Pizza auch dafür gemacht und so. Deswegen, also die ist nicht im Blog, glaube ich. Ich muss sich gerade überlegen, oder habe ich die auch mal verblockt? Ich glaube nicht. Also ich glaube, wenn nicht, wäre es ja Chefkoch. ein bisschen... Oh. Blöd? Wolltest du sagen blöd? Das <lacht> Sag <lacht>
0: <lacht> Ungünstig.
1: <lacht> ja, das Aber war, wie gesagt, geil. noch davor. Aber das ist eine, so eine richtig krasse Erinnerung. Also das, diese Kombi, ich kann das nur empfehlen. Und das ist auch ein Pizzateig mit super wenig ähm, Hefe, mhm. der auch ähm, knusprig. Also es ist eine knusprige, dünne Pizza.
0: Aber geil. Das das hatten wir, glaube ich, auch schon mal, das finde ich so cool, weil das ja auch so spannend ist, mal zu sehen, wie andere Länder die Küchen anderer Länder interpretieren, weil ich finde, das ist halt echt nicht das dasselbe geil. und ich muss so schmunzeln, weil wie dein Onkel nämlich die äh, Pizza macht, das ist ja, das kommt ja von einem von Thorsten und meinem absoluten Dauerbrennern in ähm, Barcelona, äh, Pankon Tomate. Das ja, ist das ja eigentlich, genau, weil genau da wird so. das ja mit diesem, da wird da ja auch die Tomate ja, so draufgerieben.
1: Und ja, da kommt das her. Und das ist
0: halt so, das ist, klar, macht voll Sinn, ne? die Spanier machen das so, also warum nicht auch so auf die Pizza ja. knallen, das wird jetzt jemand in Deutschland wahrscheinlich nicht unbedingt äh, irgendwie so als ersten Gedanken haben, deswegen muss ich immer wieder eine Lanze brechen, ich stehe ja voll auf Länderküche, aber ich finde gerade, wenn man wo auch vielleicht schon mal öfters war, es lohnt sich auch durchaus mal, andere fremde ja. Küchen in anderen Ländern zu probieren.
1: ja. Total. Mit das beste das italienische so Essen, spannend. was wir
0: bisher je hatten, war in Barcelona. Ohne Scheiß. Bei einem ja. Italiener. Das war der absolute Wahnsinn. Hat
1: ihr nicht auch so mega gut italienisch Essen in Dänemark? Ja, das
0: hat, ja stimmt. Tatsächlich. Als wir das letzte Mal in Dänemark waren, <lacht> hatten wir fantastischstes italienisches Essen. Also von daher... Ähm,
1: ich mache das auch viel zu selten jetzt, wo du das gerade Ja, sagst, man, stimmt, man, das man meint ja immer so, ich
0: will ja die Länderküche. Das kann ich ja, ja auch genau. absolut verstehen. Aber man lässt sich, glaube ich, auch echt einige verdammt gute Restaurants im Ausland entgehen. Ja, Länderküchen in anderen Ländern. Das ist, klingt total Wie kann man das dann sagen? Aber ihr wisst, was ich meine. Ne? Also, geht ja, halt mal ja. auch bei den Asiaten in Italien oder bei dann ja. weiß ich nicht, was, ein Spanier in, in, in oh, Holland. Oh ja.
1: Ich habe äh, köstliche Ramen in äh, Dänemark gegessen. So.
0: Von Zum daher. Beispiel?
1: Nee, finde ich gut. Ach, ja, also, ich ein bisschen meine, meine Kochunmotivation besprochen. Das war schon mal sehr gut. <lacht>
0: Wobei ich ja, ja sagen muss, ich... muss, wir sind jetzt schon in der Weihnachtsplanung. Ja, also wir, ja. ja, ich war mit meinen Eltern und dann kam schon direkt hier so, hm, was ist denn dieses Jahr Weihnachten los? Und da wird dann, äh, mein, meine Eltern sind immer sehr früh mit dem Weihnachtsmenü. Ich weiß gar nicht, seid ihr Weihnachten weg wieder?
1: Nein, ja, ich will also wegfahren. Ich bin Weihnachten eigentlich immer weg. Ich bin überhaupt kein Weihnachtsmensch. Ich bin der Grinch, habe ich schon mal erzählt. Ja,
0: das hast du schon mal erzählt. <lacht> da können wir bestimmt in einer der späteren Folgen noch mal detailliert drauf eingehen. Ich finde, das sollten wir noch mal äh, ausklamüsern, wenn man in Weihnachtsstimmung sein sollte, spätestens. Wir ähm, haben ja noch ein paar
1: Folgen bis Weihnachten.
0: Aber, äh, oh Gott, ja, ich habe so ein bisschen Angst. Ne? Ich finde ja immer so November, das ist immer so ein bisschen wie so ein nochmal kurzes Einatmen und dann wird's wild. Ich finde ja den, also ich mag die Weihnachtszeit, aber ich finde sie sowohl beruflich als tatsächlich auch privat unfassbar stressig. Weil du hast nur Termine, du, der will sich noch treffen, hier will sich noch jemand treffen. Du hast tausend Sachen Warum irgendwie ist auf dem... Das so? Ich weiß es nicht. Ob da irgendwie alle so die Endjahr, äh, die, die den Endsport irgendwie sein. noch hinlegen wollen, so hey, wir haben uns <lacht> das dieses Jahr zu wenig nicht, gesehen, ja. lass das jetzt noch mal zumindest, lass dieses Jahr noch mal treffen, so dieses Jahr. Halt. Ja, es
1: liegt gar nicht an Weihnachten als solches, sondern ist es ist wirklich so diese Jahresendplanung, so irgendwie, ja. man fährt die Arbeit vielleicht schon so ein bisschen runter oder geht in Weihnachtsurlaub oder so und dann hat man vielleicht die Gelegenheit noch mal, gerade wenn so Weihnachtsmärkte kommen oder sowas. Genau, ne, dann, dann möchte ich, ich mit auf den Weihnachtsmarkt
0: gehen und Glühwein und dann
1: <lacht> oder was so macht. Kann ich nur oh, sagen, da nee.
0: bist du ganz schnell bei Freizeitstress, ich. Oh,
1: nee, da habe ich keinen Bock. Ich überlege jetzt wieder im Dezember wegzufahren. Ähm, mal gucken. Das also ich ja möchte einfach nicht da Idee. sein.
0: Ja, manchmal ist das glaube ich am besten. Einfach Kreis ausnehmen
1: Ja, <lacht> bin, ich, bin ich großer Fan von, muss ich sagen. Oh
0: Gott, oh Gott, oh Gott, oh
1: Gott. Jetzt ist es auch schon wieder so spät geworden. Ich wollte noch über ein Thema mit dir sprechen, weil es mir wieder in den Sinn Hau kam. Raus. Und das ist das Serienthema. Wir müssen es noch mal aufgreifen. Wir haben ja schon mal angefangen, über Serien zu sprechen. Mhm. Da ging es vor allen Dingen um Serien unserer Kindheit. Ja. Mit einem leichten Anriss in, in Richtung Sitcoms. und Wie Richtig. sie uns irgendwie beschäftigt haben. Ich komme jetzt gerade wieder in so eine gemütliche Phase. Jetzt, wie gesagt, ähm, ich sage es jetzt zum hundertsten Mal, meine Hand. Aber ich sollte nicht so viel machen. Also, falls du es ich nicht hab... wirst,
0: ihr <lacht> Lieben, Maya ist an der Hand operiert von... <lacht> und also... Ich wollte es... Ich
1: wollte es nur erzählen, weil es meine, meine Entschuldigung dafür ist, dass ich halt ein bisschen mehr auf der Couch gerade sitze und Fernsehen gucke mhm. und Serien mhm. gucke. Mhm. Und dabei ist mir, also da auch wieder das Gleiche, dass ich so denke, oh, es gibt so viel Schrott, der mich nicht interessiert. Oh, äh, vierte Staffel Manifest, erster Teil ist da. Das ist eine der wenigen neuen Serien, die ich wirklich empfehlen
0: kann, die ich ganz großartig finde. Ja, oh, da müssen wir dann mal noch muss wir da noch einsteigen.
1: Ja, also das ist so ähnlich wie ähm, Lost damals war und es geht um ein verschwundenes Flugzeug und es hat mich so gefesselt mal wieder seit längerem, aber. Was ist das vierte Staffel? Endlich sorry, sagen. ganz
0: kurz, ich muss mal ganz kurz einsteigen. Ja. Ich liebe das ja, ne, wenn man eine Serie anfängt und kann schon direkt so mit ein paar Staffeln einsteigen.
1: Ja, finde ich großartig. Also alles von. andere ist auch irgendwie blöd, muss ich sagen. Und, ähm, aber in dem Zuge habe ich nochmal gedacht, irgendwie... Auch da vielleicht jetzt, ich, wir haben ja schon über das Harry Potter mm. Thema gesprochen, was ich ja auch noch vor mir habe, aber dass ich da wieder so ein bisschen in serien irgendwie versunken bin und ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt habe, meine absolute Lieblingsserie aller Zeiten ist einfach Scrubs.
0: Scrubs, oh ja. was ja so
1: mm -hmm. eine Mischung ist, das ist ja keine Sitcom, sondern es ist ja schon irgendwie eine Serie, aber es ist eine gute Laune-Serie eine Feelgood-Serie, die so ein bisschen eine Persiflage ist auf diese ganzen Krankenhausserien aus der gleichen mhm. Zeit. Das war Anfang der 2000er, wo das rauskam. Ich glaube irgendwie auch so 2001, 2002 und es lief bis 2010 oder so. Mhm. Also auch so meine... Ja, Ende Teenagerzeit, Anfang 20er mhm. oder sowas, wo ich das sehr, sehr gerne geguckt habe. Auch eine Serie, die ich auf DVD hatte. Ja. <lacht> dann sind wir wieder bei dem Thema. Fiel mir dann nämlich auch wieder ein Serienstaffel, vier Discs, eine Staffel auf In so DVD. <lacht> Ich bin da so ein bisschen reingesunken und das ähm, war tatsächlich Mika, der mich da drauf gebracht hat, weil ich den Soundtrack von Scrubs auch so sehr liebe und so großartig finde und das, ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, wenn du so Lieblingsserien hast und es werden Lieder angespielt, mhm. die bedeutend waren für gewisse Szenen oder sowas und du hast sofort, du siehst diese Szenen wieder vor dir und fieberst irgendwie mit und fühlst es mit und es kommt mir alles wieder ins Gedächtnis und es ist wie... Also so blöd, dass jetzt klingt so übertrieben, wie so gute Freunde wiederzusehen Voll. irgendwie. Nee,
0: kenn, ja. Und so
1: geht's ja mit Scrubs und ich bin jetzt bereit, das einfach alles nochmal zu gucken, Ach, weil Gott. ich das vermisse. Und es war so eine Serie, die hat mich so abgeholt und so mitgenommen und man kann sich so in diese Charaktere reinfühlen. Und es, ist auch, es gibt auch traurige Szenen und Momente und so. Aber irgendwie ist das eine der wenigen Serien, die mich so sehr abholt, obwohl sie ähm, ja sehr witzig ist, mhm. oft auch derbe witzig, oft auch irgendwie so übertrieben witzig. Aber sie hat immer noch irgendwie eine Message mit drin und am Ende irgendwie eine schöne Geschichte und ich wollte noch meine Lanze dafür brechen, wenn ihr Scrubs noch nicht geguckt habt, holt das unbedingt nach. Eine wirklich meiner absoluten Lieblingsserien überhaupt und deswegen bringe ich den Soundtrack davon auch direkt mit und möchte mhm. ihn auf die MHD-Hits packen. Das ist nämlich ähm, Superman von Laszlo Bane. Ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, aber das ist so, ach, ich kriege sofort gute Laune, wenn ich das Lied irgendwie höre und habe da sofort die Verbindung zu der Serie. Ach, geil. Das wollte ich noch erzählen.
0: Ich finde ja tatsächlich eh, äh, das ist extrem cool und ich finde das ganz oft, dass wenn so Comedy oder generell Serien oder Filme, die eher eine lustige Geschichte gehen, dass wenn die mal das brechen und mal ein ernsteres Ding, ich finde oft, dass das viel heftiger auf einmal wirkt, ja. weil du dann, weil das so die Erwartung kriegt, wenn ich so, oh wow, ne, du hast ja. die halbe Serie da gesessen, hast dich totgelacht oder auch die halbe Folge und auf einmal, ich habe da auch geheult, Abs ja, also kenn ich und
1: gerade Scrubs, da gibt es einige Folgen, die genau das irgendwie machen, wo ich wirklich, uff, dann auch wirklich so einen Kloß mhm. im Hals hatte, muss ich sagen. Also
0: ich äh, würde ja tatsächlich auf den Zug mal aufspringen, weil das passt nämlich auch mit dem Song, ähm, eine meiner absoluten Lieblingsserien. Ever, 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 ever. Es ist, es ist nicht wirklich innovativ. Aber was soll ich sagen? Ich bin halt basic. Ähm, ist Friends.
1: Ja. Friends äh,
0: liebe ich tatsächlich auch über alles. Auch da hatte ich äh, immer schön. Ähm, in der DVD-Box. Und wo du das eben sagtest, das ist fast so ein bisschen schade, weil mit welchem Stolz man immer früher ja. diese diese Schuber, und das war ja bei Friends irgendwie zehn Staffeln, und es gab ja wahrscheinlich auch so gefühlt, eine ganze Bücherregalreihe, irgendwie hast du so dann diese Dinger da stehen. Und ich habe sie wirklich sehr geliebt. Ich habe es mir irgendwann nochmal angeguckt und ja, ich weiß sehr wohl, dass diese Serien manchmal nicht so gut altern. <lacht> bei manchen Folgen denkst du dir heute auch so. Uh. Okay, Aber ich liebe es trotzdem immer noch und finde auch bis heute, das sind fantastische Charaktere, man kann sich da super mit identifizieren und auch da gab es immer wieder diese Folgen, wo man, boah, ich glaube, im Friends Finale habe ich geheult wie ein kleines Baby, weil das wirklich sich anfügte wie Freunde, die, die dann, jetzt ja genau, irgendwie dass es
1: dann irgendwie aufhört einfach und die weg sind.
0: Aber ich muss dazu sagen, was bei mir so ein Ding ist. Und da bin ich ein bisschen alleine, das weiß ich gerade bei denen, die generell gerne Serien gucken, dass ich mich extrem schwer damit tue, Dinge nochmal zu gucken. Also selbst ja. wenn ich die wirklich gerne mag, also ich habe Freunde, die gucken Filme, Gefühlt jeden Monat einmal oder eine mm -mm. Serie irgendwie ständig. Ich bin da echt nicht gut drin. Also oder
1: Bücher mehrfach lesen. Ja, so auch ich sowas. mag das auch nicht. Also, also, wenn ich weiß, wie was
0: ausgeht, dann will ich nicht
1: nochmal wissen. Also, also das ist, für mich ist dann die Spannung irgendwie weg. Da kann das noch so schön sein. Das ist
0: das halt. Deswegen, weil ich weiß, meine Geschwister zum Beispiel waren so ganz extreme Sammler, was auch so DVDs und so angeht. Ja, ich hatte auch einige, aber halt auch da muss ich ehrlicherweise sagen, den größten Teil davon habe ich auch nur einmal geguckt und dann standen sie halt im Regal und habe die ja. wahrscheinlich nie wieder angepackt. Und Höchstens mal verliehen, weil irgendwie war das nie so mein Ding. Aber Friends habe ich tatsächlich schon mehrfach geguckt. Ähm, die letzte Serie, wo ich das gemacht habe, oder muss ich ganz kurz mal, da muss ich leider auch eine Empfehlung aussprechen, weil das ist für mich eine der besten Serien aller Zeiten und sie ist noch sehr neu, ist äh, Shits Creek.
1: <lacht> oh mein Gott.
0: Die habe ich tatsächlich mittlerweile dreimal, viermal geguckt. Ja. Tatsächlich, ja. Das ist äh, sehr, sehr in meinem Herzen. Ähm. Und das in ist meinem auch. Eine, also Moira
1: und David ganz große Liebe. Ja, also das ist wirklich <lacht> beste Charaktere, eine mindestens. der
0: besten Serien, finde ich, die so in den letzten fünf Jahren, würde ich sagen, so äh, rausgekommen ist, weil diese richtig ikonischen, krassen Serien waren halt, ich, ich frage mich manchmal, ist das dann die Nostalgie, die da irgendwie mitschwingt? Warum hat man oft das ja oft das Gefühl, diese alten Sachen sind so ikonisch und krass und auch Songs und irgendwie was Neues ist halt neu und ist irgendwie nett, aber irgendwie nie so im, im Kopf. <lacht>
1: Also ich, ich weiß, was du meinst. Mich hat ähm, Schitt's Creek auch total abgeholt. Ich habe aber ehrlicherweise ein bisschen Zeit gebraucht, reinzukommen. Du hast mir das damals empfohlen. Mm. Dann habe ich es angefangen und ich habe es selber weiter empfohlen. Und ich weiß von vielen Leuten, die es witzig finden, es aber nicht so... Nicht so ganz tief reinkommen, weil sie sagen: Hä, hey, was ist denn eigentlich die Geschichte dahinter? Ja, also, ja das dauert ein bisschen,
0: das stimmt. Aber da muss ich auch wiederum sagen: Wenn du ja auch schon mal Sachen nochmal geguckt hast, ey, wenn du dir solche Serien teilweise nochmal anguckst, gerade so die ersten Staffeln oder die ersten Folgen von Serien, oh mein Gott, das ist teilweise, man ist fast selbst erschrocken, auch Friends zum Beispiel. Guck dir mal <lacht> die ersten paar Folgen Friends an. Das ist wirklich übel, also das ist auch nicht gut, das ist davon ab, dass es optisch eine Vollkatastrophe ist, allein aufgrund <lacht> ja. der Technik. Ähm, aber,
1: aber es geht jetzt wieder, also ich muss sagen, genauso wie bei Scrubs, es ist zehn Jahre her, dass ich das gesehen habe, bestimmt, ich bin jetzt wieder bereit dafür, also jetzt kann ich es mir nochmal angucken, ich weiß wie es ausgeht, wobei ich natürlich viel auch wieder vergessen habe, mhm. aber ich bin bereit es mir jetzt nochmal anzugucken und ähm, bei Friends ist es ehrlich gesagt ähnlich. Das habe ich auch eben so lange nicht mehr geguckt und ich glaube, jetzt könnte ich es mal wieder gucken.
0: Ich finde, ganz oft hat man doch sowas gehabt, finde ich, wenn man irgendwie entweder einen, ne einen Partner irgendwie hatte, dann hat man irgendwie so eine <lacht> das, Serie nochmal noch geguckt. -Serie. Weil ich habe mit Thorsten zum Beispiel ganz viele Serien dann irgendwie nochmal geguckt. Ich meine, gut, Du und Mika... Ich wollte äh, gerade sagen, wir haben die zusammen. Das funktioniert das angekommen. nicht so gut. Aber <lacht> bei, bei mir halt schon. Und ich weiß, eine Serie zum Beispiel, die ich mit Thorsten komplett durchguckt habe, das ist übrigens auch wirklich einer meiner absoluten Lieblingsserien. Ich würde sogar behaupten, die ist definitiv in den Top 3. Und sehr unterschätzt, und ich liebe sie über alles, ist Buffy. Ohne oh. Scheiß, Buffy, <lacht> zu allem für die Zeit, so finde ich, ist eine der besten Serien überhaupt. Wenn man die ersten ein, zwei Staffeln, die so ein bisschen albern sind, überstanden hat, ist das... Beste Serienunterhaltung, selbst heute noch.
1: Ich mag das auch. Das ist eine gute Idee, das auch noch mal zu gucken. Was ich äh, wirklich regelmäßig noch geguckt habe, ist von Buffy die Musical-Folge. Oh ja! Ich liebe die hatte ich sogar als, auf
0: DVD, die gab es als Einzelepisode ja. ja. auf DVD. Oh ja, die Songs, und wo du schon von ähm, ja.
1: Spotify-Playlist und sowas. Das ist wirklich, also oh, das, shit. keine Ahnung. Das Muss ich
0: jetzt meine MAD-Playlist-Geschichte überdenken?
1: Vielleicht musst du das machen, weil <lacht> Weil ich muss wirklich sagen, das ist so, so kitschig, das ist. Und ich bin sonst kein Musical-Fan und gar nichts. Und ich finde das oft in Serien ganz schrecklich, wenn es eine Musical-Folge gibt, weil das oft überspitzt und, und übertrieben wird. Aber und die haben das losgetreten ist. mit, ne? Und die haben das so gut gemacht und das gefällt mir so gut und jeder hat irgendwie so seinen Part und ich finde das hat so eine runde Geschichte erzählt und die Serie nochmal so gut aufgefangen und das hat sich so weitergetragen danach irgendwie ja. dass ich finde wie du sagst dass die sind die Vorreiter für alles andere was dann noch als Musical Folge kam und sie sind einfach unerreicht
0: großartig weiß noch weißt du, weißt du die Great Anatomy Musical Folge
1: ja. oh, nee <lacht> einfach nein <lacht> Ah. Das oh. meine ich und vieles ist dann, wird dann so albern irgendwie und, und schaffen es nicht, das irgendwie gut hinzukriegen und das hat bei Buffy funktioniert. Das
0: stimmt. Ich sage aber, ich bleibe trotzdem dabei. Also mein Song okay. für die MHD-Playlist Play und ich habe ihn tatsächlich schon ein paar Mal vermisst, ist eben von Friends, der wirklich ikonische Titelsong. I'll be there for you von the Rembrandts. Ja. Ähm, absoluter Knaller. Sehr gut. Also das, das muss drauf... Aber das buffy Musical habe ich im Hinterkopf. Da könnte man definitiv auch mal. Wir haben ja noch, wir haben, wir ja noch, haben ein ja noch ein paar bisschen. Gegeben wir haben ja noch, wir haben ja noch bestimmt noch was vor. Ach, wie schön. Ach, ja. toll. Jetzt das ist so witzig. Wir therapieren uns ja hier quasi selber und <lacht> bringen uns die ganze Zeit Woche selber auf. Und jede Woche komme ich mit so Oh, geil, das müsste man irgendwie jetzt mal machen. So, jetzt werde ich, glaube ich, gleich mal eine unserer 5000 Streaming-Dienste checken und mal ja. gucken, wo ich was eigentlich mir reinziehen kann. Ja. Hast du einen Tipp? Gibt es Scrubs irgendwo?
1: Gibt es auch. Ich weiß gerade nicht auswendig. Wo, ehrlich ja, gesagt. Ja gut, okay,
0: finde ich, find ich raus.
1: Ach. Gibt ja auch so eine Seite, werstream.es, da gucke ich immer drauf.
0: Kann ich super, nicht. Super, da kannst du Danke immer gucken und Tipp. dann
1: steht nämlich wo, was, wie und was kostet und wo nicht und super praktisch. es Gibt bestimmt auch noch andere Seiten.
0: Okay. Nicht bezahlt. Voll gut. Ja gut, dann würde nee. ich sagen, äh, ich haue mich jetzt auf die Couch und gucke ein bisschen Serie.
1: Ja, das mache ich auch, es ist spät geworden, aber ähm, ja, hatten wir wieder kein Thema und doch ganz viele Themen, kann man ja, sagen. Aber ich finde es gut und es ist auch nicht, finde ich, dass man irgendwie in Altem hängt und nichts Neues zulässt, gar nicht. Aber ich finde es halt irgendwie cool, gerade in so einer schnelllebigen Zeit, wo immer alles neuer, schneller, besser sein muss, ja. dann doch mal wieder irgendwie auf die alten Sachen zu setzen. Sei es jetzt die alten Rezepte oder eben die alten Serien und äh, alten Lieder irgendwie dazu. Aber ich finde das einfach wunderschön. Beide Soundtracks von den Serien, die wir heute haben, hört euch das unbedingt an. Ich mag äh, beide Lieder super gerne. Gott,
0: das war das perfekte Schlusswort.
1: Oder? Also ich würde sagen, die Moral von der Geschichte,
0: <lacht> ja. guckt auch mal bei den alten Sachen. Da gibt es auch.
1: Gutes. Genau. So wie uns. Super. So, <lacht> David. Ja, Dani. Sag ab auf die Couch und wir hören uns nächste Woche Bis wieder. Bis
0: nächste Woche.
1: Tschüss. Tschüss.